0: Olá, Andreanauticos! Sentiram a minha falta? Aliás, vocês sequer notaram que eu sumi por uma semana, seus safados? Mas é, gente, eu tirei uma semaninha de férias, férias não remuneradas, porque, afinal de contas, estamos no Brasil de Bolsonaro, né? Não tem mais essa coisa de direitos trabalhistas. Aliás, tecnicamente eu tô em Lisboa, mas eu sou do Brasil do Bolsonaro, então não rola carteira assinada que não tá causando, mas tudo bem. Tô aqui revitalizado e hoje o Tá Causando com André Pérez chega o episódio 13. 13, gente. Número tão simbólico, número do azar de alguns, número da sorte de outros, número que todo mundo com bom senso vai apertar na urna em 2022. E o que temos pra hoje? Pra começar, temos a volta do maior popstar do mundo, que eu achei que, apesar de ser o maior, ia fracassar com seu retorno. Eu acertei na minha previsão se vocês vão ter que ouvir o episódio para descobrir. Temos também o novo álbum de Doja Cat, uma palavra em específico que monopolizou a última semana e, obviamente, a cobertura do movimento Free Britney, porque na semana passada, pela primeira vez, Britney Spears falou sem filtros sobre o seu conservatorship em um depoimento explosivo. O que mais? Como toda semana, temos... Um rapper que é o maior da semana nos Estados Unidos, mas o dessa semana é um meio quebrador de paradigmas que é bem difícil de classificar. E trazemos update sobre o maior fenômeno da música da atualidade, não, não é o Oliver Rodrigo, apesar de que poderia ser. É o Moneskin e temos também muitos cancelados, a Billie Eilish, coitada, foi cancelada. A Megan Thee Stallion, como todos nós, cansou de homem idiota e resolveu cancelar um rapper que era super próximo dela. Mas, bom, antes da gente começar o episódio, deixa eu só dividir uma novidade. Semana que vem estreia o Tá Causando Drops, que nada mais é do que um espaço onde os segmentos dos episódios passados estarão disponíveis separadamente. Eu acho que tem uma coisa meio de acúmulo de informação aqui no Tá Causando, eu sempre falo. Disso eu já falei no episódio 3, isso já falei no episódio 5. E agora, vocês não vão precisar ouvir todo o episódio e ficar procurando pela parte específica. Vai estar tá tudo lá separado. O que também vai facilitar para vocês, se vocês acharem que algum tema em específico é do interesse de algum conhecido de vocês, de algum amigo de vocês, vocês queiram mandar. Agora, ninguém mais vai precisar se submeter a mais de uma hora da minha voz para ter a informação. Mas claro que o plano é que ouvindo, né, só esse fragmento, as pessoas queiram mais e mais e mais e mais, e acabem querendo ouvir um episódio inteiro, porque eu quero converter mais e mais andrenáuticos. Mas bom, quem quiser todas as informações fresquinhas da última semana, só no episódio na íntegra, porque o Tá Causando Drop só vai ter os segmentos dos episódios de duas semanas antes, mas mesmo assim, acho que vai facilitar muitas coisas, né? Então é isso, gente. Bora logo começar esse episódio e deixar de blá, blá, blá. E vamos começar o episódio com os cancelados da semana. E logo de cara temos ninguém mais, ninguém menos que Billie Eilish. Coitada da Billie, gente. O que que ela fez? Quem escuta esse podcast sabe que a Billie é uma das popstars estrelas da atual geração. Ela tem músicas tristes, uma estética meio grunge, emo... E ela bombou loucamente com When We Fall Asleep, Where Do We Go? O primeiro álbum dela, que foi lançado em março de 2019 e teve diversos hits e a tornou uma das maiores artistas do mundo. E no fim de abril, dois anos depois, ela começou oficialmente sua nova era com o anúncio do seu segundo álbum, Happier Than Ever, ou Mais Feliz Que Nunca e o lançamento do primeiro single dele, Your Power, que, diferente do que o título do novo projeto indica, não tinha nada de muito feliz. Que, obviamente, é todo ponto da Billy, porque a música depressiva é tudo que o jovem do século XXI quer. Aqui no Que Tá Causando, a gente já falou sobre a ascensão da Billy e a estratégia desse novo momento da carreira dela no episódio 6. Mas, em resumo, o som continua similar, mas a imagem teve algumas mudanças radicais. Ao invés de cabelos e roupas coloridas, oversized com influência grunge, emo, ela agora se veste em tons terrosos, e depois de esconder totalmente sua silhueta por anos, ela agora usa roupas que mostram um pouco mais de pele. A capa dela pra vogue britânica, com uma certa inspiração pin-up, quebrou recordes de likes no Instagram quando foi lançada, e deu muito o que falar, porque foi a primeira vez que ela assumiu esse lado mais sexy, e até então ela nunca nem sequer tinha usado uma roupa com decote. Então assim, ir de um look totalmente assexuado pra posar de calcinho sutiã foi um momento explosivo. Mas enfim, em termos de desempenho nos charts, os dois singles do novo projeto, Your Power e Lost Cause, ambos sobre um ex-boy lixo e meio abusivo, estão tendo resultados medianos. Não são fracassos, claro, mas também tão longe de fazer o barulho que as músicas do trabalho anterior fizeram. No momento, o sad pop parece estar mesmo monopolizado pelo Olivia Rodrigo. Mas, por outro lado, o interesse na Billie continua altíssimo. A turnê dela por arenas nos Estados Unidos, Canadá e Europa, anunciada para 2022, esgotou em minutos. E o engajamento dela no Instagram é impressionante. Qualquer coisa que ela posta supera os 10 milhões de likes. Então, as músicas podem nem estar no topo da parada. Mas, como artista pop, a Billie não tá correndo nenhum risco de se tornar irrelevante. Mas, independentemente disso, o cancelamento chega pra todos. E aí, a gente entra no campo do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque se ela tá sendo cancelada, é porque ela tá em alta, né? E, na real... Quando a minha amiga Cássia comentou que a Billie tava sendo cancelada nas redes sociais, eu nem dei bola, porque o cancelamento envolvia tudo que eu tenho preguiça. Que é gente indo atrás de tweets antigos, que não eram nem dela, inclusive, eram do namorado. Então, achei muita falta do que fazer e nem fui atrás de ver o que tava acontecendo. Eu ignorei mesmo. Só que aí, alguns dias depois eu tava no TikTok e vi que um meme sobre o cancelamento dela tinha um milhão e meio de likes, e aí eu me dei conta que nas redes sociais isso realmente era um tópico que tava rendendo muito engajamento. Mas afinal de contas, o que diabos aconteceu? Bom, tudo começou quando ela lançou o um novo single dela, Lost Cause, e no clipe ela aparece fazendo uma house party com amigas. E até aí tudo bem, mas ela foi acusada de queerbait, ou seja, vendeu uma imagem que aludia ao lesbianismo só pra dar o que falar, mesmo ela sendo hétera. Assim, sendo sincero, eu não concordo com essa crítica. Eu acho que é só um clipe que mostra a intimidade entre ela e as amigas. Não vi nada muito queerbaiting, mas vocês sabem como é a internet, né? Então um grupinho nas redes sociais começou a reclamar. Ela respondeu postando uma foto do vídeo com a legenda I Like Girls, o que fez a internet especular ainda mais, com alguns concluindo que ela tava assumindo a bissexualidade, porque, gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam levar tudo no literal, mas ok. Daí outros disseram que ela tava queerbaiting ainda mais, enfim, muito blá blá blá, e ao longo de tudo isso ela ficou quieta, mas o que é sabido é que ela tá namorando um homem, Matthew Tyler Vors, que é um ator desconhecido, e ela nunca confirmou oficialmente esse relacionamento, mas, enfim, não é segredo, eles estão sempre aí, de mãos dadas, passeando, sendo fotografados juntos. E aí as redes sociais, as redes sociais não, né, as pessoas nas redes sociais resolveram investigar ele. E daí foram atrás do Facebook dele e dos tweets antigos, e o que acharam que há 10 anos atrás ele usava frequentemente a palavra faggot, uma palavra homofóbica, e que ele fazia piadinhas ed também meio homofóbicas e racistas. Gente, posso ser sincero? Eu acho que não tem nada mais ridículo que ir atrás de tweets de alguém faz 10 anos procurar coisas problemáticas. eu acho o cúmulo da tosquice. E assim, eu não acho o fim do mundo que alguém falou merda no Twitter quando eu tinha 22, 23 anos, sinceramente. Assim, tudo bem que é com 22 anos você é tecnicamente um adulto, mas assim, do alto dos meus 30 anos eu vejo uma pessoa de 22 anos como um adolescente idiota. E é mesmo, eu me lembro, eu, com 22 anos. Mas, bom, claramente os tweets antigos viralizaram e uma parcela da fanbase da Billy ficou bem puta com ela estar tá namorando alguém assim. E aí você junta, né, duas coisas. A acusação de queerbaiting com um namorado em tese homofóbico e a coisa fica feia. Daí, colocando a lenha na fogueira, Billy curtiu um post no Instagram que dizia que os tweets eram falsos e que uma parte da fanbase dela era vergonhosa e tosca por estar fazendo essas caças às bruxas. O que vamos ser sinceros é mais pra verdade. Quer dizer, a parte dos fãs serem toscos, a parte dos tweets serem falsos não é a verdade. Mas. Os fãs não gostaram nem um pouco de ouvir isso, né? Então. Ela acabou inflamando ainda mais a situação. E a gente sabe que quando a internet resolve cancelar alguém, abre-se a caixa de Pandora. E aí todo tipo de coisa que você nem sabe de onde as pessoas tiraram vem à tona. E aí o que surgiu foi um vídeo da Billy, aos 13, 14 anos, cantando um rap do Tyler, the creator, que usava uma palavra racista contra asiáticos. E depois um vídeo dela que parecia que ela estava imitando um sotaque da Ásia de uma maneira meio estereotipada. E aí, com esse vídeo, não tinha como ignorar, a Billy foi obrigada a se pronunciar e postou um pedido de desculpa nos stories e o namorado dela também disse que o linguajar que ele usou no passado não representa ele e também pediu desculpas. Mas, gente, sério, que grande perda de tempo. É isso tudo, né? A proporção que a coisa tomou na internet foi, na minha opinião, bem desnecessária. E, assim, óbvio que não é pra usar palavras homofóbicas ou ficar fazendo piadinha racista, mas não dá pra ficar julgando as pessoas pelo que elas faziam quando elas tinham 20 anos. Muito menos quando elas tinham 13. Mas bem, é assim que funciona a internet, né? Essa é a natureza da coisa. Já o segundo cancelamento é mais sério, e é o cancelamento do rapper DaBaby, que é um cancelamento liderado por ninguém mais, ninguém menos que Megan Thee Stallion, que até há pouco tempo atrás era uma frequente colaboradora dele. Eu falei bastante da Megan no episódio passado, e ela é uma das It Girls do último ano lá nos Estados Unidos e faz parte da atual geração de rappers mulheres que estão bombando. Já o Baby é um rapper que estourou nos Estados Unidos em 2019. Eu sei que é super difícil acompanhar os rappers do momento por lá porque são muitos. Toda semana tem um novo. E no caso do Baby ainda complica mais porque tem também o Lil Baby que é um outro rapper que explodiu mais ou menos ao mesmo tempo. Mas enfim, o DaBaby teve o primeiro grande hit dele, Shug, em 2019 e ele tava em toda parte naquela época, ele teve 22 músicas que entraram no Billboard Hot 100 naquele ano, o artista com mais entries totais, entre os sucessos estavam músicas dele próprio, como Bop, Colaborações com nomes como Post Malone e aparições em remix de hits como Panini, do Lil Nas X e Truth Hurts, da Lizzo. E teve também uma colaboração com a Megan, Cash It, que foi a primeira música dela a alcançar o Top 40 alguns meses depois dela emergir com Big Ol' Free. Daí em 2020 ele lançou Rockstar, seu maior hit até então. E desde então ele segue em toda parte. Ele tá, por exemplo, em Levitating, o mega hit da Dua Lipa, que eu falei sobre no episódio 10. E também no remix Girl From Rio, da Anitta. E ele seguiu fazendo música com a Megan. Eles apareceram juntos em outras três faixas, desde Cash It, incluindo Cry Baby, o segundo single do álbum de estreia dela, que também foi um sucesso bem grande lá nos States. Mas essa parceria amargou porque o DaBaby resolveu colaborar com o um rapper canadense Tory Lanes. Pra quem lembra, em fevereiro de 2020 houve uma briga com tiros em frente a uma festa em Los Angeles envolvendo o Tory Lanes. A Megan tava presente no local, havia boatos de que ela tava saindo com ele e ela foi pro hospital porque, de acordo com o que foi reportado na época, cacos de vidro tinham ferido o pé dela. Depois de algumas semanas, ela veio a público dizer que o que aconteceu, na verdade, foi que o Tory Lanez atirou nela e a bala raspou o pé dela e a machucou. Daí, pouco depois, o Tory lançou um álbum onde ele aludiu o caso em quase todas as músicas e negava ter atirado nela e alegava que ela estava mentindo, mas a Megan foi enfática, que ela foi vítima de violência, e inclusive escreveu uma coluna no New York Times sobre o assunto. De acordo com a Megan, o The Baby sabe a versão dela do ocorrido e sempre a apoiou, e criticou quem optou por trabalhar com o Tory, até que pra surpresa dela foi anunciado um single colaborativo entre os dois. E a Megan não perdeu tempo e foi no Twitter dizer que o da Baby era um babaca pra falar uma coisa pra ela no privado e agir de maneira completamente diferente. Daí o da Baby tentou se defender, dizendo que ele nunca mentiu pra Megan, que não defende o Tory naquele caso, mas que ele não tem nada a ver com a situação e tal. Uma desculpa bastante esfarrapada que a Mega não engoliu. Ela enfatizou que aquilo não é briguinha de internet para likes e retweets, mas uma coisa séria. O namorado da Mega, no rapper Pardinson Fontaine, também entrou na briga, dizendo que qualquer um que se associa com alguém que atirou em uma mulher tal tá apoiando, que o da Baby é um tosco e um babaca. E daí, quando o da Baby tentou se defender, ele respondeu dizendo para ele simplesmente nunca mais tocar no nome ou se dirigir à Mega. E bom, nesse caso, a Mega e o namorado dela estão certíssimos, né? A porra do cara atirou nela, sabe? Se ele não vai sofrer a repercussão na justiça, que ele sofra a repercussão social e que ela vá atrás de cada um que decida apoiá-lo ou se associar a ele. Na real, o baby tá sendo um idiota, porque ele tá num bom momento da carreira dele, colaborando com vários artistas relevantes e conseguindo hit solos. Porque diabos ele precisava de um feat com o Tory Lanez que é menos popular e tá mal visto. É bem aquilo, né? Quer gravar uma colaboração? Grava. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Vale a pena colocar a própria reputação em risco pra uma música que nem vai fazer muito barulho e ainda vai te trazer um monte de dor de cabeça? É idiota pra caramba e mostra como esses homens são imaturos, porque não tem explicação pro que ele fez ou pras justificativas que ele deu, além dele ser um boçal com idade mental de 13 anos de idade. Sem ofensa pra quem tem 13 anos. E pra finalizar agora... Temos um cancelado híbrido, porque é um mashup entre o Cancelados e os personagens da semana. Porque um dos personagens da semana é a Britney Spears, depois do explosivo depoimento dela. E os Cancelados são, bem, a família dela. Mas. Tá. Vamos falar disso no próximo segmento? Bem-vindos aos Personagens da Semana. E hoje, a gente abre o segmento com Britney Spears e todos os últimos acontecimentos do movimento Free Britney. A gente já cobriu a Britney, o drama da tutela dela e o papel de muita gente, inclusive alguns fãs, em normalizar tudo isso no episódio 2 desse podcast. Em breve, esse segmento vai estar tá disponível no Tá Causando Drops, mas, em resumo, o descarrilamento da Britney... No ápice da cultura de paparazzi, revistas de fofoca e daqueles sites que zoavam celebridades, foi acompanhado exaustivamente pelo público. Foram vários os momentos memoráveis, o casamento de 24 horas em Las Vegas com um amigo de infância, o relacionamento com Kevin Federline, ela deixando o seu bebê cair enquanto ela estava sendo perseguida pelos paparazes E depois sendo perseguida por eles enquanto dirigia com o filho no colo aos prantos... Ela chorando novamente durante uma entrevista enquanto contava todos os seus traumas recentes... Com uma maquiagem horrorosa e vários quilos a mais... Ela ficando ainda mais louca depois do divórcio... Ela cruzando Los Angeles chapa crazy todas as noites a apresentação desastrosa dela nos VMAs de 2007, ela raspando o cabelo e atacando os paparazes com um guarda-chuva, e ela saindo de casa direto para um hospital psiquiátrico depois que ela se recusou a entregar os filhos ao ex-marido, que detinha a guarda, depois de uma visita autorizada pela justiça. Esse foi o triste episódio que fez com que a família depois de anos, intervisse, lá em 2008. Aliás, a família já estava tentando intervir antes disso, mas sem sucesso, mas com ela correndo o risco de perder totalmente a guarda dos filhos e tendo uma passagem para um hospital psiquiátrico, isso ficou mais fácil. E, na real, quando isso aconteceu, foi um alívio para todo mundo, porque ninguém podia ser pior do que as pessoas tóxicas com quem a Britney estava se circundando na época, tipo o Sam Luft, o um empresário golpista que a drogava. Depois de um período na rehab, o pai da Britney, James Spears, ganhou a tutela dela e o total controle sobre as finanças, e a Britney ganhou um banho de loja e em pouquíssimo tempo ela estava de volta com o álbum Viajando o Mundo para promovê-lo e depois fazendo uma extensa turnê. E foi tudo muito rápido, ela foi internada em março de 2008. Nas semanas seguintes a isso, a família recuperou a guarda, os empresários antigos dela voltaram para tomar conta da carreira dela e em novembro, oito meses depois, o álbum inédito da Britney recuperada já estava disponível. Exatos um ano depois das cenas chocantes dela sendo levada de casa em uma maca, o comeback já era um sucesso, com ela começando uma turnê que teve um total de 97 shows e lucrou 132 milhões de dólares. Em um primeiro momento, foi super empolgante. A Britney, que todo fã de pop sonhava em ter de volta, de fato iria voltar. Ela ia se livrar dos demônios do passado. Como eu contei no episódio 2, eu lembro exatamente quando eu me dei conta que não ia ser exatamente isso. Assim que ela subiu no palco para a primeira apresentação, numa premiação alemã, em outubro de 2008. Ela estava totalmente letárgica, com uma coreografia bem fraca e um playback meia-boca. A única coisa que diferenciava a Britney daquele momento da Britney em tese desastrosa do VMA de 2007 era uma maquiagem figurinha figurino melhores e alguns quilos a menos. Mas, bom, tudo bem, talvez ela melhore, né? Essa era a esperança nas apresentações seguintes, o que não se concretizou. Depois essa era a esperança. Quando ela começou a extensa e bem-cedida turnê pelos Estados Unidos e pelo Canadá, o que novamente não se concretizou. Depois essa era a esperança pro novo vídeo dela com Am Tree, em que em tese ela ia dançar de verdade. Não se concretizou. Quando ela lançou o álbum seguinte, Femme Fatale, em março de 2011, qualquer esperança de ter a antiga Britney de volta tinha se evaporado. Mas mais do que isso, eu já estava totalmente convencido que algo sinistro estava acontecendo. Inclusive, eu escrevi sobre isso lá no Tá Causando Original, no, no Blogspot, em um post chamado O Assassinato de Britney Spears. O mais bizarro pra mim nem era a falta de vontade dela durante as apresentações, mas sim o fato de que ela... Praticamente, foi totalmente silenciada, ninguém podia se aproximar dela, ela não podia dar nenhuma entrevista. Isso junto com o fato de que ela parecia estar o tempo todo medicada, com um olhar morto, fazia acompanhar ela muito desagradável. Na minha cabeça, o fato de que algo muito bizarro estava acontecendo teria que eventualmente vir à tona, e veio, só que demorou mais de 10 anos. Afinal, o show tinha que continuar, literalmente. Então, ao longo de 13 anos, mesmo sem poder dar nenhuma entrevista, mesmo com um ar totalmente medicado e letárgico, mesmo sob a tutela legal do pai dela e sem nenhuma autonomia, a Britney lançou quatro álbuns inéditos, três coletâneas, fez três turnês mundiais, uma turnê pela Ásia e uma bem-sucedida residência em Las Vegas com 284 shows ao longo de três anos. Pra mim, o que ela estava vivendo parecia uma total exploração. Mas havia muito público para aquilo, muita gente não sabia dos pormenores do que estava se passando e queria consumir Britney Spears, a pop star icônica da infância deles, o que é totalmente compreensível. Por outro lado, muitos fãs amavam tapar o sol com a peneira e fingir que aquilo era plenamente normal. E bom, a residência dela em Las Vegas foi um fenômeno, depois de três anos chegou ao fim e foi anunciado uma segunda residência e aí, no dia do grande anúncio, a Britney apareceu na coletiva de imprensa por 5 segundos e foi embora sem dizer uma palavra, o que foi bem bizarro. Poucos dias depois, ela voltou para rehab de maneira supostamente voluntária, de acordo com a equipe dela. A residência foi cancelada e daí em diante, a narrativa que a equipe dela soube controlar tão bem por mais de uma década saiu do controle... Os fãs começaram a explorar os acontecimentos mais de perto, ficou claro que houve alguma insatisfação com a tutela e que ela não iria retomar a carreira, a não ser que houvesse mudanças grandes, e o movimento Free Britney ganhou força. Havia suspeitas que ela tinha sido forçada para ir pra rehab, e além disso, o pai da Britney tinha sido acusado de agredir um dos filhos adolescentes dela, o que afetou a guarda dividida que ela tinha. Tudo isso fez com que todo mundo fosse procurar mais detalhes, a investigação dos ativistas do Free Britney ficou mais minuciosa, e ficou claro que, apesar de estar basicamente silenciada, Britney estava bem feliz com a situação atual. Pessoas próximas dela, tipo o namorado e até a mãe, começaram a sinalizar apoio ao movimento, e tacando mais lenha na fogueira, o New York Times começou a cobrir a situação e lançou um documentário sobre o assunto, que foi o Tópico, do segundo episódio do Tá Causando, onde eu falei bastante sobre a situação. Desde então, a atenção em cima dos julgamentos da tutela dela foi crescendo exponencialmente, com várias celebridades oferecendo palavras de apoio, mas ao longo de todo esse tempo, uma voz essencial nunca foi ouvida, a da Britney. Os documentos acerca das audiências eram sigilosos, e a primeira vez que ela depois foi num tribunal fechado para o público e para a imprensa, mas aí, semana passada, ela pediu pra depor de maneira aberta e o pedido foi aceito. E a expectativa pra ouvir o que ela teria pra falar era enorme. E, bom, o que ela falou chocou todo mundo. Ela disse que estava sendo explorada, disse que estava tomando remédios fortíssimos contra a vontade dela, disse que não aguentava mais não ter nenhum controle sobre sua vida enquanto ela pagava as contas de todo mundo no entorno dela, disse que ela queria recuperar o direito de ter um cartão de crédito, ou de ir na terapia apenas uma vez por semana ao invés de três, ou de fazer as unhas quando ela bem entendesse, ou de andar no carro do namorado. Ela disse que ela queria processar toda a família dela, um dos momentos que mais causou comoção foi quando ela disse que queria ter mais um filho, mas que ela precisava da permissão para tirar o Jill e os tutores dela não deixavam. Enfim, se o movimento Free Britney já era enorme, antes dela falar um A em público, ele pegou fogo e virou parte do Zeitgeist depois do depoimento, e todo mundo expressou apoio, incluindo figuras importantes da história dela, como Justin Timberlake e a ex-amiga e rival Christina Aguilera. Mariah Carey, Cher, Beth Midler e vários outros nomes da música e do entretenimento também se solidarizaram. E aí a fúria foi direcionada para as pessoas em tese responsáveis por mantê-la nessas condições, como por exemplo Low Taylor. Low Taylor foi a Business Manager da Britney até ela repentinamente abandonar o barco em novembro do ano passado, e os fãs acreditam que ela é a mente por detrás da exploração e do conservatorship bizarro que o pai tem sobre ela. A Low Taylor é um nome super poderoso na indústria, ela é responsável por lidar com aspectos legais da vida de celebridades como Gwen Stefani, Steven Tyler, Priyanka Chopra, Didi, Mary J. Blyde e vários cantores country, e a Lou, como todo o poderoso em Hollywood, sabe como fazer seu marketing. Ela é boa em trazer lucros para os clientes, que no fim do dia é literalmente a única coisa com a qual celebridades se importam. E ela sabe manter as aparências. O site da empresa dela obviamente apoia o Black Lives Matter, e o um movimento de justiça pela Breonna Taylor, uma jovem negra que foi assassinada em sua própria casa por um policial. Ela doa bolsas de universidade, tem projetos de caridade, uma escola no Haiti. A empresa dela tem um staff composto principalmente por mulheres, que são 70% da equipe. Ou seja, ela faz tudo de acordo com o um script estadunidense da Boa Liberal. Mas tem surgido algumas histórias sinistras sobre ela, como, por exemplo, a tendência que ela tem de tentar se aproximar de mulheres vulneráveis. Ela tentou, por exemplo, colocar a Lindsay Lohan sob uma tutela... Faz 10 anos atrás. A Courtney Love também narrou no Instagram que depois que o Kurt morreu, a Lou também se aproximou dela para tentar conseguir os direitos de nirvana. Além disso, a Lou está envolvida com um centro de rehab cristão, que usa métodos bem polêmicos. Enfim, exploração, cristianismo fundamentalista e centenas de milhões de dólares em lucro, o puro suco do capitalismo estadunidense. Mas a raiva maior estava reservada para a família da Britney, até porque a própria Britney citou que ela considera que eles são os grandes culpados de tudo. A começar, óbvio, pelo pai dela, James Spears, que é o tutor e, portanto, o que controla tudo. E, assim, o pai dela nunca foi particularmente próximo dela. Ele é um ex-alcoólatra com tendências violentas que se separou e voltou com a mãe da Britney várias vezes durante a infância e a adolescência dela. Quando ele assumiu a guarda legal da Britney e de todo o state dela, ele parecia estar curado dos vícios e fez isso com o apoio de todo o resto da família, inclusive a mãe e a irmã que sempre foram bem mais próximas dela. No depoimento, a Britney apontou diretamente o dedo para o pai, dizendo que ele é louco por controle e que ele gosta de ver ela sofrer. Por ele ser o responsável pela tutela dela, a Britney não só paga os próprios advogados como os dele, e ele ainda recebe um salário de 16 mil dólares. Mas sendo sincero, eu nem acho que o Jamie tá nessa por dinheiro, acho que ele realmente tá nisso por controle e pelas tendências abusivas dele. Uma matéria recente do New York Times, por exemplo, diz que ele fugiu de todo o caos com a Britney e está vivendo em um motorhome em Kentwood, Louisiana, a cidade pobre e sulista na qual a Britney nasceu e onde toda a família dela ainda vive. Então, assim, ele não quer viver uma vida de ostentação, mas ele nunca foi um bom pai. Bom, pelo que a gente sabe, ele não se tornou um bom pai na última década, longe disso. Mas o pai como fonte do problema todo mundo já sabia, o que as pessoas querem saber é por que o restante da família tá dando apoio tácito a ele. E a conclusão é que, bom, toda a família imediata da Britney vive com o dinheiro dela e que, portanto, ela continuar trabalhando e lucrando e sendo explorada é do interesse deles. O que obviamente enfurece o público e dá mais força à narrativa da exploração. A Wendy Williams, a apresentadora do talk show, que sempre comenta os últimos casos e nos deu o momento icônico do She is the Moment, até viralizou, decisão a morte dos pais dela. How dare you, Mr. Spears! You had me fooled. And you too, Mrs. Spears, death to all of them. Oh! Gente, sério, esse momento é hilário com a plateia totalmente em choque. Eu morro com o um cara gritando: Jesus! Mas enfim, o ponto de interrogação nessa história toda é a mãe da Britney, porque a Britney sempre foi muito próxima dela, até o meltdown lá em meados dos 2000, a afastar de todo mundo. Foi a mãe que, desesperada, deu um depoimento na justiça, pedindo pra família assumir o controle... E a mãe também deu sinais pequenos de que ela apoia o movimento Free Britney, mas apesar disso tudo, ela nunca usou a força ou a influência dela pra fazer grandes coisas, apesar de que recentemente ela entrou na justiça pra tirar um pouco do poder do ex-marido e colocar uma outra figura como responsável pela filha. Mas a fúria da internet foi bem mais intensa pra irmã mais nova, Jamie Lynn, e sim, o nome da irmã é a combinação do nome do pai e do nome da mãe, e bom, a Jamie é por si só famosa porque ela estrelou a muito bem cedida série Infanto Juvenil Zoe 101 ou Zoe 101 da Nickelodeon lá no fim dos 2000. E ela ficou grávida aos 16 anos, fazendo com que a série chegasse ao fim prematuramente, apesar de audiências altíssimas. E durante a infância e o começo da adolescência, a Jamie era próxima à Britney. E claro, ela deve toda a carreira artística à fama da irmã, mas ela nunca apoiou o movimento Free Britney, e ao ser pressionada sobre o que ela achava disso tudo faz alguns meses, ela disse que os fãs não sabiam os detalhes, e de acordo com alguns documentos, ela detém certo controle sobre o state da Britney, o que significa que ela lucra também com o conservatorship, e alguns fãs alegam que ela é próxima da Lou Taylor, a empresária advogada exploradora, enfim, o silêncio dela e o fato de que ela lucra com a situação da irmã foi o suficiente para transformá-la em uma grande vilã, até por ela ser a integrante mais famosa da família, além da Britney, e com presença nas redes sociais. O Instagram dela foi tomado por fãs revoltados até ela desabilitar os comentários, e tem até um abaixo-assinado pedindo para a Netflix demiti-la do remake deles de Steel Magnolia, em que ela terá um papel. E aí, na segunda-feira, Jamie postou um vídeo no Instagram dizendo que sempre apoiou a irmã e que ela não tem nada a ver com o caso, que ela tem a própria vida e paga as próprias contas desde os 10 anos de idade, mas que ela apoia sim a liberdade da Britney e que ela tá orgulhosa do depoimento que a irmã deu. Mas bom, a declaração dela não ajudou em muita coisa porque não foi muito convincente. E a equipe legal também parece estar toda comprometida, incluindo a ex-juíza do caso. Aliás, esse caso todo é um ótimo exemplo do quão corrupto é o sistema judiciário nos Estados Unidos. Bom, no mundo todo, né? Mas nesse caso especificamente nos Estados Unidos. E o caso da Britney é emblemático, porque ela tem muitos fãs e é uma pessoa pública. Mas tem mais de um milhão de pessoas nos Estados Unidos numa condição similar à dela, o que é bizarro. Como eu já disse, por causa do conservatorship, a Britney não só tem que pagar os advogados do pai, como... Ela nem sequer pode escolher o próprio advogado. Quem a representa é um cara chamado Samuel Ingham, que foi escolhido pela justiça e já lucrou 3 milhões de dólares com ela ao longo dos anos. Ele é especialista em conservatorships, mas existem especulações... Acerca de se ele realmente está interessado em ajudá-la, porque no depoimento ela falou que ele nunca sequer tinha contado para ela que ela poderia contestar a conservatorship na justiça, uma informação que me parece básica para se dar alguém ao longo de 10 anos, né? Enfim, a situação é caótica e a lição que eu aprendi entre 2008 e 2011, e eu não esqueci, é que a Britney antiga nunca vai voltar. Eu cresci na década de 90, então é óbvio que eu tenho um carinho grande por ela, e ouvir ela falando livremente me deu muita esperança. Eu ouvi, eu fiquei tipo, uau, será que um dia ela vai voltar pro palco com a vontade que ela tinha? Quando ela se livrar das amarras da família, será que ela vai dançar como ela dançava no começo dos 2000? Será que é por isso que ela tá letárgica, por protesto? Olha como ela tá eloquente. Olha como ela tá cheia de vontade. Mas depois eu caí na real, não é por protesto que ela tá assim. E apesar de eu ser 100% Free Britney, eu sei que a história completa não é nenhum conto de fadas. Eu quero ela livre, mas eu sei que livre ela vai provavelmente ter recaídas, ela não vai voltar a ser uma profissional super dedicada. Ela deixou claro que ela nem sequer acredita em terapia no depoimento, que ela acha que essas coisas se resolvem com Deus. E, na real, tudo bem, né? essa altura, depois de ver tudo que ela passou, eu não quero a Britney artista de volta. Eu só quero a Britney com controle da própria vida. E, sim, pode ser que isso não seja bonito de se ver, que ela volte a uma espiral horrível. Mas, gente, desculpa. Eu prefiro uma Britney livre pra viver a própria vida, por mais desagradável que seja assistir, do que uma Britney silenciada, maquiada, como se tudo estivesse bem, enquanto ela tá em profunda depressão. Mas, na real, o ideal é que ela simplesmente vá tentar viver a vida dela, ter a filha que ela sonha em ter, bem longe das câmeras. Mas, né, não sei se isso vai ser possível. Em todo caso, eu vou continuar acompanhando de perto tudo o que vai acontecer e espero que ela consiga se livrar do controle do pai e dos empresários e advogados que a exploram. Falando aqui de um ponto de vista puramente egoísta, como o consumidor de Britney, o produto, dá pra dizer que a Britney, em crise, é uma artista bem boa. Blackout, o quinto álbum dela, lançado no ápice de sua loucura, foi universalmente elogiado, e realmente é icônico. Isso sem falar na balada Everytime, do quarto álbum dela, que é uma das melhores músicas dela, e teve aquele clipe memorável, onde, depois dela ser perseguida por paparazzos e brigar com o namorado, ela comete suicídio em uma banheira. A cena final do clipe mostra ela levantando debaixo d'água, sugerindo que tudo não passou de um sonho, mas dizem que a ideia original que ela própria tinha para o vídeo era ela se afogando numa banheira cheia de comprimidos e renascendo como um bebê. Claro que foi vetada porque isso era muito polêmico e errado para uma cantora pop no começo dos 2000, mas enfim, eu achei um conceito brilhante poderosíssimo, eu queria ter assistido dessa maneira. Mas, bom, a Britney sempre deu bastante material para o público consumir ao longo de mais de 20 anos, mas é hora da gente priorizar a Britney a pessoa. Então, vamos prestar atenção nesse caso para colocar pressão pública para ela se ver livre da tutela e daqueles que a exploram, mas se ela de fato conseguir se livrar disso tudo, o que não dá para dizer que vai acontecer, nós temos que deixá-la viver a vida dela em paz. E lembrar que ela não é apenas um produto para o nosso consumo. O personagem da semana é ele mesmo, o Polenguinho, também conhecido como Ed Sheeran. E não é exagero dizer que, ao longo dos últimos anos, Sheeran foi o maior artista do mundo. Acima dele, apenas a Adele, que aparece uma vez a cada seis anos. A diferença é que o Ed tem algo que acho que nenhum outro artista, tirando a Taylor Swift, tem, que é uma obsessão doentia com as paradas e ser o número um. Eu lembro quando o Ed Sheeran emergiu, no Reino Unido, entre 2010 e 2011. E, no primeiro momento, ele era um artista independente, que bombava muito, e que, bizarramente, era muito associado à cena do rap. Isso se dava por dois motivos. Primeiro, que a SBTV, que era uma plataforma mega popular, que mostrava novos rappers, foi um dos primeiros a colocar um holofote nele, que ajudou que ele viralizasse entre a juventude britânica. E o segundo motivo é que o primeiro EP de sucesso dele tinha oito músicas, todas colaborações com rappers muito populares e bem estabelecidos de Londres, tipo Wiley, JME ou Rat32. O sucesso desse EP e de algumas músicas soltas dele, como The A-Team, Assim como um show dele em Camden, que acabou atraindo mais de mil pessoas, fez com que as gravadoras se interessassem por ele, e ele assinou com a Asylum Records um selo da Warner. O interessante é que até faz sentido ele ter sido associado com a cena do rap lá no começo, por causa do primeiro EP e da SBTV, mas assim, daí em diante ele não tinha mais nada a ver com música urbana, mas mesmo assim, a gravadora dele no Reino Unido o vendeu durante anos e anos como um artista que também estava no mundo da música urbana. Então assim, ele tocava em rádio de rap, ele era indicado a prêmios e até ganhava prêmios de música urbana. Isso ajudou a fazer com que ele ficasse mais cool, tivesse um alcance ainda maior, mas assim, era um grande de um absurdo porque ele não tem nada a ver com rap. Mas bom... Ele ficou gigantesco lá no UK, no segundo que ele lançou oficialmente o primeiro single dele, The A-Team, que estreou direto no terceiro lugar. E na época eu acompanhava muito a cena musical britânica, porque era uma época que era tudo muito dinâmico por lá, e a empolgação em torno do Ed era enorme. O primeiro álbum dele, Plus, cujo título era o Símbolo Matemático do Mais, estreou no topo e deu origem a seis singles, quatro deles alcançando o top 10. O álbum foi mega ultra popular no Reino Unido, em um ano vendeu um milhão de cópias e também bombou muito no resto da Europa, na Austrália. E enquanto ela estava fazendo uma turnê pela Austrália, a Taylor Swift conheceu a música do Ed, adorou, entrou em contato com ele e chamou ele para abrir a turnê dela por estádios e arenas nos Estados Unidos. Isso na época do quarto álbum dela, Red, e ela era de longe a maior artista dos Estados Unidos, então isso abriu muitas portas para ele no maior mercado do mundo e fez com que ele começasse a carreira lá com o pé direito. E desde então os dois são grandes parceiros, e é interessante notar que a própria Taylor Swift atribui o fato de que ela é frequentemente comparada e rivalizada com outras artistas mulheres como sexismo, porque, na verdade, o artista que mais faz sentido comparar ela com é o Ed Sheeran. Os dois são artistas que têm enorme controle sobre a música e a imagem deles, que fazem músicas autorais, que têm um número de venda imprescindíveis e que são obcecados por número 1 um, em um nível quase doentio. Mas bom, depois de começar muito bem com o Plus, Sheer lançou seu segundo álbum, Multiply, que novamente continuava com os títulos matemáticos, dessa vez com o símbolo de multiplicação. Multiply acabou vendendo mais de 3 milhões de cópias no Reino Unido, se transformando em um dos álbuns mais vendidos da história do país, e também quebrou recordes de venda na Austrália. Mas, na real, o álbum fez dele uma estrela global inescapável que alcançou o topo em toda a América Latina, na Europa e nos Estados Unidos graças, principalmente, ao sucesso das suas baladas. Sinking Out Loud foi uma música totalmente inescapável que atingiu o número 1 um no mundo todo. So, honey, now... E depois, Photograph foi outro grande hit. Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the E foi assim no topo do mundo, que Sheeran chegou com seu terceiro álbum, Divide. Claro que usava o símbolo da divisão como título. O primeiro single, a animada Shape of You, foi lançado em janeiro de 2017. E imediatamente quebrou recordes históricos de streaming na época. Se tornando a única música que chegou ao topo de quase todos os mercados do mundo no Spotify. Todos os países europeus, o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Brasil e além. Eu acho que até hoje nenhuma música conseguiu repetir isso, aliás, só Despacito, acho que Despacito e Shape of You foram as únicas duas músicas que conseguiram esse feito. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnatee, although my heart is falling too, I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bed she smell like you, every day discovering something brand new. E quando os 2010 acabaram, Divide era o terceiro álbum mais vendido da década, atrás apenas dos dois álbuns da Adele. E a turnê do álbum tinha se tornado a turnê mais bem cedida da história. O Ed Sheeran esgotou estádio em todos os continentes. América do Sul, América do Norte, Ásia, África, Oceania. Não existia artista maior que Ed Sheeran. E como eu disse, nada disso foi acidental. O Ed Sheeran é um compositor e produtor muito hábil, e ser o maior do mundo era exatamente o plano, e ele fez de tudo pra conseguir isso. Promoção intensa, músicas seguindo as fórmulas exatas que eles sabiam que eram necessárias pra acontecer no mundo, enfim, tudo planejadinho, e deu muito, muito certo. E depois de um 2017 e de um 2018, onde o Ed foi completamente inescapável, ele resolveu dar uma sumidinha em 2019. Mas uma sumidinha entre muitas aspas, porque ele arranjou tempo de lançar um álbum de colaboração com todos os maiores artistas do mundo. Tinha o Justin Bieber, a Cardi B, o Travis Scott, o Eminem, o Bruno Mars, o Khaled, o Chance the Rapper e basicamente todo mundo que tinha qualquer relevância naquele ano. E bom, chegamos agora à sexta-feira passada, quando Ed Sheeran lançou Bad Habit, o primeiro single do seu quarto álbum, e o motivo pelo qual ele é um dos personagens da semana. E eu tava bem curioso pra ver o que ia acontecer, porque apesar do sucesso sem precedente dos seus primeiros três álbuns, eu tava esperando que Bad Habit ia ficar abaixo das expectativas. O que seria no mínimo engraçado, dado o quão obcecado por sucesso nas paradas ele é. E por que eu achava isso? Bom, pra começar porque o período de dominação dele entre 2017 e 2018 foi tão intenso e inescapável que chegou perto de saturar. Vocês sabem aquela sensação que ninguém aguentava mais Black Eyed Peas depois de I Got A Feeling? Era um pouco isso. E aí em 2019 ele ainda insistiu no álbum de colaboração que pareceu mais um projeto Ego Trip do que algo que fazia muito sentido. E mesmo assim o primeiro single, I Don't Care, que era um dueto com Justin Bieber, quebrou recorde de streaming no Spotify, mas depois das primeiras 24 horas a música nem fez muito barulho, ninguém se importou muito, e o álbum de colaboração também não, pra parâmetros do Ed Sheeran, tá? Porque assim, fez sucesso o álbum, só não foi aquela coisa que um projeto do Ed Sheeran até então tinha sido. E aí, em 2020, ele lançou um single meio que não comercial, mas feito pra deixar ele em evidência. E a música em questão, Afterglow, foi meio que ignorada. Tudo bem que não era muito comercial, mas assim, entrou em todas as playlists grandes do Spotify. E ele é um dos maiores artistas do mundo. E foi aí que eu me dei conta de uma coisa. Óbvio que o Ed Sheeran é muito popular e vende muito. Mas ele não criou uma relação realmente intensa com fãs, como vários artistas pop criaram. A Taylor Swift, por exemplo, tem uma relação parasocial com os fãs dela. Ela pode lançar uma música não comercial e, pelo menos nos Estados Unidos, ela vai estrear direto no topo, com números altíssimos, porque a fanbase dela é intensa, fanática e interessada em tudo que ela faz. E, como Afterglow provou, o Ed não conseguiu algo similar. Ele é amado porque ele é carismático, inofensivo, e tem músicas que caem no gosto do público. Mas não porque as pessoas amam ele intensamente como artista e estão realmente acompanhando cada passo da carreira dele. Mas bom, Bad Habits, o novo single, não é um afterglow. Pelo contrário, Bad Habits vinha com o objetivo de bombar localmente e ser o mais comercial possível. E enfim, se tem alguém que conhece as fórmulas pra bombar, esse alguém é o Ed Sheeran. E ele ainda é o maior artista de todos da Warner Music, então a gravadora não ia poupar esforço pra dar pra ele um começo explosivo. Mas vamos ser sinceros, dado o investimento e o resultado dos álbuns anteriores, qualquer coisa que não o um número um instantâneo global ia ser meio decepcionante. Principalmente pro próprio Ed, que como eu já falei mil vezes, é totalmente obcecado com quebrar recordes e com as paradas. A música chegou na sexta-feira, e quando eu fui ouvir, eu até gostei, ela realmente soa bastante como um hit. Ela tem aquela vibe sinto-pop, com uma pegada leve dos anos 80, que é o estilo da moda no pop, e lembra um pouco o The Weeknd, que é o maior hitmaker do momento. Imediatamente, Bad Habit foi pra todas as maiores playlists do Spotify, que é um sinal de investimento gigantesco, e nos Estados Unidos teve um lançamento multimilionário nas rádios, e o vídeo mostra o Ed como vampiro E tem uma super produção, que eu acho que é uma resposta a todas as críticas que ele recebia Por estar sempre de t-shirt e calça jeans, com um jeito de quem não tá fazendo muito esforço No clipe ele claramente tá fazendo esforço Na capa do single ele também tá todo produzido com maquiagem de vampiro Mas assim, eu achei bem vergonha alheia, porque... Ele parece um menininho de 9 anos, pronto para uma festinha fantasia Mas tudo bem Além disso, o Ed deu mais de 200 entrevistas para rádios e veículos de imprensa de todo o mundo para o dia do lançamento, e apareceu em vários programas britânicos. Na real, isso é uma tática meio datada, me lembrou um pouco a Taylor Swift na época de Lover, onde ela tava tentando lutar contra o desempenho meio fraco de Mine, o primeiro single, aparecendo em premiações e programas de TV do mundo todo. Só que a gente não tá em 2009, aparecer na TV não tem quase nenhum efeito. O que importa é conseguir viralizar nas redes sociais, principalmente no TikTok, mas... O time do Ed parecia estar preparado pra isso também, porque ele fez uma parceria com o aplicativo e quando eu abri o meu TikTok tava cheio de anúncio pra nova música dele e ele fez uma apresentação exclusiva pra lá. Mas bom, apesar disso tudo, uma produção perfeita pra rádio, uma música chiclete, um investimento altíssimo, aconteceu o que eu esperava. A música não estreou em primeiro lugar no mundo no Spotify e sim em sétimo. Nos Estados Unidos estreou em décimo sexto. E... Alarmante também, no Reino Unido, o país natal dele, onde ele quebrou todos os recordes de venda com os três primeiros álbuns, e onde ele já conseguiu 10 número 1, um. a música não conseguiu desbancar Good For You, da Oliver Rodrigo, do topo do Spotify, e teve que se contentar com o segundo lugar. É um enorme fracasso? Não, não é. E na parada oficial do Reino Unido, ele vai conseguir estrear em primeiro, mesmo estando atrás da Olivia no Spotify por causa de táticas como singles físicos autografados e descontos em download digital no iTunes. Mas tá abaixo das expectativas, né? Bem abaixo. O número de streams do primeiro dia foi 4.700.000 no Spotify. Isso é quase a mesma coisa que o primeiro dia de Solar Power da Lorde, que teve 4.2 milhões. A Lorde é uma artista popular, com uma fanbase intensa e apaixonada, mas ela não é uma estrela do nível Ed Sheeran, né? Esperava-se que ele a superasse sem muito esforço e que conseguisse algo próximo de, sei lá, o que uma Taylor Swift consegue. Como eu já disse, Shape of You, o primeiro single do álbum anterior dele, quebrou todo tipo de recorde no primeiro dia. Mas bom, o sinal que ele não ia conseguir repetir isso estavam, claro, não só por causa da saturação e dos resultados mornos dos projetos dele em 2018, e em 2019 e 2020, mas também pelo engajamento nas redes sociais do anúncio do single. De novo, isso fica claro como ele não conseguiu estabelecer uma fanbase intensa e dedicada como a Taylor, o Harry Styles, ou mesmo artistas menores como a Lana Del Rey ou a Lorde. Mas assim, quando eu penso em primeiros singles que tiveram resultados abaixo do esperado na primeira semana, me vem à cabeça dois exemplos. 24 Carat Magic, o retorno do Bruno Mars em 2016, e Change the Rhythm, o grande retorno da Kate Perry em 2017. No caso da Kate foi o prenúncio do fim. Logo depois, ela deixou de ser uma artista pop relevante. No caso do Bruno, não foi nada demais. A música, depois, teve um desempenho decente. O álbum, que também chamava 24 Karat Magic, foi um grande sucesso. E ele segue emplacando hits até os dias de hoje. Inclusive, ele tá com um mega-hit nesse momento, em 2021. Pro Ed, eu acho que vai ser um meio termo. Eu não acho que ele vai ter o nível de destaque que ele teve com os álbuns anteriores. Ele já não é cool, como ele era no passado. Ele é um artista um pouco saturado ele não estabeleceu uma relação profunda com a fanbase mas por outro lado, o som dele é inofensivo, é agradável e as baladas pop dele provavelmente vão seguir perfeitas pra rádio e como eu disse, Bad Habits o single é bem fácil de ouvir e pode ter uma trajetória decente também então eu não acho que ele vai fracassar mas a questão é reajustar as expectativas e eu não sei se a Warner Music ou ele próprio estão preparados pra isso Música Took the long way round And burned till the fun run out Now my bad habits lead to late night Sending alone Conversations with a stranger I barely know Swearing this will be the last But it probably won't I got nothing left to lose Oh you My bad habits lead to I hate I Enquanto alguns decaem um pouco, outros acendem. Também na última sexta-feira, a Doja Cat lançou seu aguardado álbum, Planet Her. Na real, é o terceiro álbum dela, mas é o primeiro desde que ela explodiu e se tornou uma superstar graças a uma sucessão de hits globais. Say So, Boss Beat, Streets e o primeiro single do novo álbum, Kiss Me More, com a Cesar, é um dos maiores sucessos do momento. Na real, eu falei extensamente sobre a Doja Cat no último episódio do Tá Causando. E é engraçado, porque apesar de eu literalmente ter lido a data de lançamento do álbum dela, eu não me dei conta do quão próximo a data tava. O que me lembra que eu sou péssimo com datas. É meio engraçado como a nossa memória funciona, porque eu lembro perfeitamente que quando eu tinha 7, 8 anos, eu era bom com datas. Eu tenho uma memória clara de eu na escola com a gente tendo que colocar a data no caderno no começo do dia, e aí sempre tinha aquelas crianças perdidas que não sabia que dia era, e eu sempre tinha a data na ponta da língua. E daí, em algum momento da minha vida, já faz muito tempo atrás, um botão girou na minha cabeça e eu virei a própria criança perdida, e desde então eu nunca tenho a menor ideia de data. Em geral, eu sei que eu tô no fim do mês porque minha conta bancária tá quase zerada mas assim, essa é a minha única referência. Quer dizer, hoje, por acaso, eu tenho ideia do dia porque eu tô no começo do meu inferno astral, mas de resto, eu não sei. Inclusive, incrível essa minha capacidade leonina de transformar qualquer assunto num monólogo sobre eu mesmo. Mas, bom, o ponto é que se eu soubesse que o álbum da Doja Cat ia ser lançado em duas semanas, eu teria deixado o segmento sobre ela pra hoje. <risos> Mas em resumo, a Doja Cat faz parte dessa nova geração de rappers mulheres, mas ela é bem mais pop do que as demais, o que faz todo sentido porque ela é uma artista do Dr. Luke, que é um dos maiores produtores de pop do século XXI. E o Dr. Luke tava super em baixa, né, desde o processo da queixa contra ele, em que todas as mulheres da música ficaram do lado dela. Então ele tava produzindo sob um pseudônimo, mas desde que a Doja explodiu, graças a músicas dele, ele perdeu totalmente a vergonha e assina como Dr. Luke em todas as novas músicas. E desde que a ligação entre ela e o Luke ficou clara, eu não consigo desver ela como uma artista dele, porque é muito óbvio, sabe? Tanto na produção quanto na estética, sem querer desmerecer a Doja, que eu acho que é super talentosa, com uma baita de uma presença, mas os artistas de look tem esse estilo bem colorido, meio chapado, com umas produções musicais super profissionais e chiclete, e isso é a própria Doja, como eu já falei aqui bastante no último episódio. Mas bom, Planet Her tem 14 faixas, e além da muito bem cedida colaboração com a SZA, tem também fits com dois dos maiores artistas pop da atualidade, The Weeknd e Ariana Grande. A música com Weeknd... You Right é o single atual e tá sendo bem recebida Em relação ao álbum em si, eu não sei se eu tô muito cismado com o Dr. Luke Mas gente, eu achei muito o álbum de produtor Tipo, todas as músicas com uma produção muito profissional pra ser hit e ser coesa, sabe? Quase num ponto que perde a personalidade do artista Eu não achei ruim de forma alguma, até porque por mais escroto que ele seja O Dr. Luke é um produtor muito talentoso Mas, sei lá em todo caso, o álbum tá sendo bem recebido e emplacou várias músicas no top 50 do Spotify e da Apple Music. O destaque foi Ain't Shit, que apesar de não ser um single, tá sendo um hit orgânico por causa do refrão chiclete com letra feita pra viralizar. Man. This happened one, two, three times too much. These dumbass niggas. I'm Ser uma rapper mais pop tem suas vantagens, como conseguir ter um alcance global bem maior, mas a gente sabe que lá nos States, o que o público consumidor de música gosta mesmo é de rap bem rap. Então, apesar das altas expectativas para o novo álbum, a Doja vai ter que batalhar pelo segundo lugar nas paradas de álbum da Billboard com a Olivia Rodrigo, que segue fortíssimo em sua quinta semana. Porque o primeiro lugar, como sempre, vai para um rapper raiz. Mas um rapper raiz bem único. Tyler The Creator é um rapper californiano que surgiu em meados dos 2000 como líder do grupo de hip-hop Odd Future. Odd Future foi um grupo super influente e ele não só era o líder, como ele produzia e compunha todas as músicas, era responsável pelo design de todas as capas e do merchandising e da roupa e basicamente de toda a imagem. E o Odd Future revelou vários artistas importantes, como por exemplo Frank Ocean. Em 2009, ele se lançou como artista solo e, prontamente, ele virou um nome fortíssimo pelo seu hip-hop alternativo único e pelo total controle que ele detinha sobre a própria imagem e estilo que eram super únicas, super ele. Acima de tudo, o Tyler sempre foi um artista muito difícil de rotular. Ele foi criticado pelas suas letras extremamente misóginas, algumas, assim, que chegam até o ponto de ser violentas e homofóbicas. Ele usava palavras muito homofóbicas. E palavras proibidas de maneira geral. Como eu mencionei antes nesse episódio, o vídeo que cancelou momentaneamente a Billie Eilish, que, aliás, o idolatra, era ela cantando um rap dele que ele usava uma palavra racista contra asiáticos. Mas, ao mesmo tempo, ele é bissexual e ele é considerado um artista transgressor e progressista. Enfim, apesar de todos os pesares, Tyler é um dos nomes mais criativos da cena do rap, o último álbum dele, Igor, lançado em 2019, foi unanimemente elogiado, ganhou o Grammy de melhor álbum de rap, e ainda deu origem ao maior hit dele, Earthquake. For real, for real this time. A expectativa para *Calm* Me If You Get Lost, o sétimo lançamento solo dele, era enorme. E ele finalmente chegou na última sexta-feira. O álbum traz 16 faixas com a mistura de sons habitual do Tyler. E na estreia todas as músicas penetraram o top 50, tanto do Spotify quanto do Apple Music. A favorita do público foi Was Your Name, um feat com o jovem rapper de Atlanta Young Boy Never Broke Again. A música tá em primeiro na Apple Music. On, oh, no, we don't do ah. blind, oh you look malnourished get some bread, fry the egg get spot Let's go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, we when we dance, disco with friends. Smell some perfume, head in the wind. We can switch off, I can show you how you can really exfoliate skin. If you got a man, you should cut it off. Get your passport, cause we run it off. We can sit and talk. You can tell me everything that's on your chest, baby, get it off. You are my type, you a bright light. I'm like a moth, this is not a game. But before we start, what's your name, girlfriend? What's your name? O álbum vai estrear no topo essa semana nos Estados Unidos, esperando com facilidade a dois Cats. Falando em Tyler, The Creator, isso me lembra de como artistas homens que assumem uma identidade queer ou quebram o padrão tradicional de masculinidade estão super em alta no mundo da música. Tem o Harry Styles, tem o BTS, o Joshua Bassett, o ex da Oliver Rodrigo, que inspirou todo o último álbum dela e que co-estrela com ela High School Musical, The Musical, The Series, na Disney+, Plus. já apareceu no personagem da semana, porque ele meio que se assumiu bi, só que não, só que sim... Enfim, ele fez uma piada que ele achava o Harry Styles um gato e que ele tava se assumindo. E aí as redes sociais, que levam tudo no litoral, no litoral não, gente, desculpa, no literal, resolveram abraçar ele como parte da comunidade LGBTQ. E daí, no fim, ele lançou um statement meio que não dizendo nada, mas não dizendo que não era gay, tipo, deixando aí uma possibilidade de que ele era, enfim... Eu achei que era um stunt, bem feito, pra ele deixar os fãs em polvorosa e ser comentado por ele mesmo e não por causa da ex-namorada ou da namorada atual. Mas esse mês ele deu uma entrevista pra JQ, onde ele confirma que ele faz parte da comunidade LGBTQ, sim, e que ele não se limita e que ele ama a tolerância, etc. O que mostra, né, como as regras mudaram, porque antes os crushs das adolescentes tinham que correr do rótulo de gay, e hoje em dia eles abraçam. Isso me leva a outro personagem da semana, a banda de rock italiana Moneskin. E, gente, o Moneskin é a nova Olivia Rodrigo, porque eles estão aqui todas as semanas. Acho que essa é a terceira semana consecutiva deles nos personagens da semana. Mas é porque toda semana eu me impressiono com o sucesso deles. Eles realmente são uma das grandes revelações de 2021. E são uma revelação que, pelo menos pra mim, foi totalmente inesperada. Recapitulando, eles são uma banda de rock, que foi revelado no X-Factor italiano de 2017. Eles ficaram em segundo lugar, mas emplacaram uma carreira muito bem cedida lá na Itália. E daí, esse ano, eles ganharam o Festival de San Remo, um festival super popular, onde vários artistas italianos consagrados competem pela melhor música original. E com isso, eles foram representar a Itália no Eurovision, que é um concurso pan-europeu de música muito assistido na Europa. E eles ganharam o Eurovision e viraram uma sensação em toda a Europa. E assim, o Eurovision gerou muitos hits nos últimos anos, mas lançar um artista de sucesso internacional, um artista que emplaca uma carreira depois de ser introduzido no Eurovision, uma carreira não limitada ao país dele, isso não acontecia desde o ABBA e da Celine Dion faz muitas e muitas décadas. Mas enfim, o Moneskin ficou enorme na Europa e nas redes sociais do mundo todo. E aí eles começaram a chegar em todo o resto do mundo. E aí nas últimas semanas, um cover deles da música Begging, que eu falei no último episódio, e que eles cantaram lá no X Factor, viralizou. E atualmente a música tá em segundo lugar na parada global do Spotify. E tá se provando um hit no mundo inteiro. No Brasil, a música já tá no top 20. Nos Estados Unidos tá em 22º. Então eles são oficialmente um fenômeno internacional e um dos artistas mais badalados da atualidade. E o interessante do sucesso do Moneskine é que confirma a tendência atual do rock estar em alta, porque é isso, eles são uma banda de rock, e eles têm esse estilo, assim, bem rock and roll, eles se vestem de Vivian Westwood, Lápis no Olho, enfim. E a música que tá acima deles na parada também é o rock, né? Good For You, da Olivia Rodrigo. E também, além disso... O sucesso deles, e principalmente do vocalista e o integrante principal, o Damian, confirma essa tendência de sex symbols que quebram com a masculinidade tradicional. O Damian outro dia, estava na TV francesa cantando com o vestido da Viviane Westwood. Aí, na TV polonesa, ele deu um beijão no outro integrante da banda, porque, enfim, a Polônia tem umas leis bastante homofóbicas. E é isso, esse jeito dele é o que leva o público a loucura, e na verdade seria legal, né, dizer que isso é o fruto da sociedade estar tá mais mente aberta, mas na real, não necessariamente, porque isso nem é novo, é só o retorno de algo que era super comum nos 60, 70, 80. Se a gente ver os sex symbols dessas décadas, a gente vai ver que quebrar com a masculinidade padrão era super normal, o Mick Jagger fazia isso, o David Bowie, Freddie Mercury, Boy George, George Michael, a coisa ficou bem mais padrão e careta, só no fim dos 80, começo dos 90, e o que tá acontecendo agora é um retorno ao passado, não é um fenômeno novo. O outro aspecto interessante do fenômeno do momento ser uma banda de rock italiana é que mostra o quão globalizado tá o mundo da música, porque se eu tiver que definir os artistas mais badalados do momento, eles são a Oliver Rodrigo, o Moneskin, que é da Itália, e canta principalmente em italiano, apesar do hit principal dele ser em inglês, o BTS, da Coreia do Sul, e que canta principalmente em coreano, e o Bad Bunny, de Porto Rico, que canta somente em espanhol. É interessante isso, né? E sei lá, eu acho que ia ser bem mais legal se a gente começasse a consumir música do mundo todo, e não estritamente dos Estados Unidos e se muito do Reino Unido, e quem sabe o que tá acontecendo agora não é um prenúncio de como as coisas vão ser no futuro. Mas bom, voltando pro assunto dos artistas quebrando tabus de sexualidade e tal, outro que vai nessa direção é o Lil Nas X, o rapper gay, que tá bombando muitíssimo com o Montero, Call Me By Your Name. Lil Nas X já foi assunto aqui várias vezes, inclusive no episódio 2, onde eu falei bastante do lançamento de Call Me By Your Name e de todo o sucesso dele, desde a época que ele era famoso no Twitter até quando ele explodiu com Old Town Road. E esse final de semana foi o BET Awards, a premiação de música negra do BET, o Black Entertainment Television. E o Lil Nas X fez uma performance explosiva de Call Me By Your Name, que acabou com um beijão em um dos dançarinos. E ele tava tá vestido de egípcio, e se você é do Rio, você sabe que não tem nada que gays amem mais do que colocar uma fantasia de egípcio que deixa o corpo super amostra. mostra. É essa base de todo aquele bloco Viemos do Egito. E assim, o Lil Nas surgiu no palco prontíssimo pro Viemos do Egito, com uma roupa que poderia ser usada por 10, entre 10 dos frequentadores do bloco, e ele arrasou. E de maneira geral, o BT Awards deu o que falar, aliás, já faz muitos anos que o BT Awards supera a audiência do VMA da MTV nos Estados Unidos. Aliás, tanto o BT quanto da MTV são da mesma empresa, ambos são da Viacom, mas óbvio, o investimento... E a repercussão costumam ser bem menor, porque o Beat não tem a Lady Gaga, não tem a Ariana Grande, e esses artistas pop que tem um alcance global muito maior. Só que como a gente já aprendeu aqui no Tá Causando, lá nos Estados Unidos, com algumas exceções, o que realmente brilha é o rap, então tá cada vez mais difícil de negar que, pelo menos pro mercado doméstico, o Beat Awards é mais representativo do que tá bombando do que o VMA e as premiações pop. E o lineup desse ano foi lotado de estrelas do rap. Teve a Megan Thee Stallion, Lil Nas X, DaBaby, Migos, Lil Baby, Roddy Rich, City Girls, Tyler The Creator, Cardi B, Moneybag Yo, DJ Khaled, Lil Durk. Teve Lil King liderando uma homenagem para Queen Latifah e Booster Rhymes, Method Man e vários rappers de Nova York fazendo uma celebração póstuma do DMX. Representando o R&B teve Her... Andrew Day e Jasmine Sullivan, além de uma apresentação de Leave the Door Open, do Bruno Mars com Anderson Paak. E a apresentação exclusiva do Lil Nas nem foi o momento mais comentado da noite. Essa honra ficou para a apresentação dos Migos, que teve uma aparição da Cardi B, a primeira dama do grupo, esposa do Offset, que revelou ao vivo que estava grávida e apareceu com um barrigão. Logo depois da apresentação, uma sessão de fotos da família anunciando a gravidez foi liberada no Instagram da Card. Todas as fotos já ultrapassaram 10 milhões de likes. E o personagem da semana final é... Uma palavra. Uma palavra pode ser um personagem? Bom, aqui não Tá Causando Pode, porque aqui as regras sou eu que faço. E bom, a palavra da semana passada, claro, foi... Cringe... Porque os millennials descobriram que a geração Z usa a palavra cringe pra designar coisas que dão vergonha alheia. E aí os millennials fizeram o que eles fazem melhor, que é usar essa palavra sem parar, em memes, em canecas, em tweets, até ninguém aguentar ouvir mais ela. Será que a palavra cringe será ela própria, cringe? Bom, gente, cringe vem do inglês, é um verbo, na língua inglesa, que designa vergonha alheia. É uma gíria bastante popular no Reino Unido, que depois se popularizou nos Estados Unidos também. E recentemente os adolescentes brasileiros adotaram. E a palavra caiu na boca dos millennials quando não só eles descobriram o que significa cringe, como descobriram uma coisa que a geração Z considera cringe. Nós mesmos, os millennials. Na real, eu nem acredito muito nessa história que a geração Z considera millennials cringe. Eu acho que a geração Z caga pros millennials. Nós é que estamos super recalcados com a geração Z, porque nós estamos acostumados a ser os jovens, e a geração Z tá aí, nos lembrando que nós não somos mais jovens, jovens são eles. E é duro envelhecer, né? Ninguém gosta. Mas querer ser jovem pra sempre é meio cringe também, então, sei lá. Se bem que eu sou a definição de pessoa que se acha o adolescente, tipo... Eu vejo vocês vendo os memes do TikTok no rios do Instagram, e fico achando vocês o ápice da velhice... Porque Reels é coisa de velho. Uma coisa super cringe. Mas assim, eu tenho 30 anos, eu sou velho. Eu devia estar no Rios, não no TikTok. <risos> mas sei lá, gente. Eu até acho que a geração Z tem razão em várias das coisas. Tipo, vocês têm que superar Harry Potter. Aliás, tá aí uma boa opinião de merda, né? Já já vai chegar a hora da opinião de merda. Eu não vou ter nada pra falar, porque eu acabei de dar a minha opinião de merda aqui. Mas enfim, gente, é isso. Com isso a gente conclui os personagens da semana. E agora vamos para os lançamentos da semana, onde a gente comenta as novidades da TV e do cinema. E vamos começar focando na bilheteria dos Estados Unidos. Como eu já falei aqui, as salas de cinema por lá ficaram fechadas por mais de um ano e reabriram só em maio. E a expectativa é que aos poucos o movimento volte ao normal. Só que tem muitos pontos de interrogação no que vai acontecer, a começar pelo fato de que a janela entre lançamentos e estresse em plataformas de streaming é cada vez menor. Em alguns casos é simultânea. A HBO Max dos Estados Unidos, por exemplo, está disponibilizando toda a grade de filmes da Warner de 2021 no mesmo dia que eles chegam na telona. E a Disney Plus também está fazendo lançamentos simultâneos para assinantes dispostos a pagar um valor premium. Mas bom, o fato é que o público precisa voltar para os cinemas o mais rápido possível porque, sem exagero, grande parte dos cinemas nos Estados Unidos estão à beira da falência e precisam atrair milhões de pessoas como antes para manter as luzes acesas. E existem sinais animadores, né? Mais de 70% dos cinemas já reabriram e a vida tá voltando ao normal por lá, onde mais da metade da população já foi vacinada. E tudo que os grandes estúdios querem é a volta dos grandes blockbusters. Deixando tudo mais urgente, já é verão no hemisfério norte e essa é tradicionalmente a época com as maiores bilheterias e com mais movimentação de público no cinema. Como a gente acompanhou aqui, o primeiro filme que excedeu as expectativas e trouxe alegria para o estúdio e para os cinemas foi Godzilla vs. Kong, em maio, que coincidiu com a reabertura dos cinemas nas principais metrópoles, incluindo Nova York e Califórnia. Foi um sucesso de público, mesmo tendo estresse simultânea na HBO Max. E daí, como eu contei no último episódio, chegou o primeiro grande blockbuster de verão, o filme de suspense A Quiet Place Part 2, dirigido por John Krasinski e estrelado por sua esposa Emily Blunt. A sequência do muito bem cedido filme de 2018 estava prevista para 2020 e foi adiada por causa da pandemia. E depois teve sua estreia prevista para setembro, adiantada para junho pela Paramount, com o objetivo de levar o público de volta aos cinemas. Tendo exclusividade no cinema por 45 dias, o filme foi o primeiro desde o começo do Covid a superar 50 milhões de dólares no final de semana inicial e o primeiro a superar 100 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos. E daí, no final de semana passada, chegou a vez do primeiro blockbuster de verdade. Porque a Quiet Place pode até ter bilheteria de blockbuster e chamar tanta atenção quanto um blockbuster. Mas ele tem um orçamento pequeno até. Aliás, isso que faz dele uma franquia tão valiosa. Custa pouco pra produzir e lucra horrores. O primeiro filme custou só 22 milhões de dólares, o que é uma micharia pra padrões hollywoodianos. A sequência teve um aumento considerável no budget pra mais de 60 milhões. Mas isso continua sendo nada quando comparado com os grandes filmes de ação. Grandes filmes de ação, tal qual os filmes da série Velozes e Furiosos. E o nono Velozes e Furiosos é o primeiro blockbuster de verdade, em termos de orçamento, a estrear nos Estados Unidos. O budget do filme foi 200 milhões de dólares, sem contar os custos de marketing e promoção. F9 estava previsto originalmente para 2020, antes de ser postergada por causa do covid e o longa tem os nomes tradicionais da franquia, como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese e Ludacris, a volta da Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirror, e adições de novos personagens interpretados pelos lutadores John Cena e Francis Ngannou, além da Cardi B em um papel pequeno que pode se tornar parte fixa da franquia nos próximos filmes. O astro do reggaeton Ozuna também participa, enquanto a grande ausência é o Dwayne, The Rock Johnson, que agora tem sua própria série de filmes spin-off, Robson Shaw. Como eu contei aqui no episódio passado, F9 teve sua estreia mundial na China. A China, que é um mercado cinematográfico tão grande quanto os States, é louca por Velozes e Furiosos. E em seu primeiro final de semana lá, o filme lucrou mais de 100 milhões de dólares. Daí teve toda aquela confusão com John Cena, falando que Taiwan é o país, críticas um pouco mais mornas do público, e aí houve uma queda grande no segundo final de semana, maior do que o previsto, mas mesmo assim, duas semanas, o filme já tinha ultrapassado 200 milhões de dólares só lá. Junto com a China, o filme estreou no Oriente Médio e na Coreia, e depois foi expandindo pela Europa e pela América Latina, antes de finalmente chegar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a expectativa era que o filme lucrasse entre 55 milhões e 65 milhões de dólares em seu primeiro final de semana, superou as expectativas e chegou a 70 milhões de dólares, dando ao filme a melhor estreia pós-Covid. Foi a primeira estreia a superar os 70 milhões de dólares na estreia dos Estados Unidos desde o último Guerra nas Estrelas, que fez 79 milhões em dezembro de 2019. Foi um ótimo resultado, que trouxe bastante felicidade tanto para a Universal, o estúdio por detrás do filme, quanto para os donos de cinema. Um dos trunfos de Veloz e Furiosa é que ele tem um apelo intraracial e intracultural muito grande. Isso quer dizer que ele é um sucesso ímpar em toda parte, seja na Ásia ou na América Latina. Isso se reflete dentro dos Estados Unidos, porque o demográfico de espectadores da franquia é sempre muito diverso, mais diverso do que... Um blockbuster típico. Então, no final de semana de estreia, 37% do público era latino, 35% era branco, 16% negro e 8% asiático. Mas apesar de todas as boas notícias, mesmo o sucesso gigantesco do primeiro final de semana de F9 nos Estados Unidos é um lembrete que as coisas ainda estão longe de voltar ao normal. O filme anterior da saga, lançado em 2017, lucrou 100 milhões de dólares no primeiro final de semana. Um filme abrindo com 100 milhões de dólares em 2021 nos Estados Unidos segue um sonho distante. E F9 é o maior lançamento de todos do verão. O outro blockbuster capaz de números tão assombrosamente grandes é a Viúva Negra, da Marvel. Mas ele vai ter uma estreia híbrida, o que significa que ele não será exclusividade para Telone, Chegará no Disney Plus por um valor adicional ao mesmo tempo. Só em setembro que a Disney vai parar de lançar seus filmes em streaming também na estreia. Aliás, todos os outros grandes filmes de verão, o animado Boss Baby 2, o novo Space Jam, The Suicide Squad, vão estrear juntos nas plataformas digitais nos Estados Unidos. F9 e A Quiet Place Part 2 eram os únicos filmes enormes e de franquias já estabelecidas que vão ter uma janela de 45 dias antes de serem disponibilizados na internet. E F9 já fez ótimos 410 milhões de dólares no mundo todo, mas superar um bilhão, que é o normal para a série, não parece um sonho realista. Até porque, com exceção da China e do Japão, nenhum outro país do mundo já retornou à movimentação normal de cinemas pré-pandemia. Aliás, não se sabe nem se o filme vai sair do vermelho, porque para um filme dar lucro, a bilheteria dele precisa ser três vezes seu orçamento inicial. Então, no caso de F9, significa mais de 600 milhões de dólares e, no momento... Nenhum filme tá tendo fôlego pra chegar tão longe. Então, bom, F9 é um sucesso e mostra que o apetite pelos filmes pipoca segue altíssimo, mas é também um lembrete que as coisas ainda estão longe de voltar ao normal. Com exceção do musical In The Heights, que a Warner lançou faz duas semanas, nenhum filme pós pandemia foi um fracasso na bilheteria dos Estados Unidos. Todos estrearam dentro do esperado ou até excederam um pouco as expectativas. Mesmo os demais filmes da Warner que estrearam juntos na HBO Max. Mesmo assim, todos eles estão longe de registrar números que se assemelham ao que era normal antes, e quase nenhum vai ser capaz de recuperar os custos. Mas deixando o papo de bilheteria pra trás, a maior parte dos lançamentos cinematográficos segue sendo no streaming, e o filme que mais tem dado o que falar nas últimas semanas é o novo da Pixar, Luca, que foi disponibilizado direto na Disney+. Plus. É o segundo filme consecutivo da Pixar, depois de Soul, que acaba não indo pro cinema. Luca é a história de um garoto que é uma criatura marítima que assume a forma de um garoto normal quando tá em terra firme e que, junto com um novo melhor amigo, passa um verão inesquecível na Riviera Italiana. O filme é toda uma homenagem à Itália e ao litoral do país e o diretor Enrico Casarossa é italiano. A animação tá sendo elogiada pela sua história doce e nostálgica e também pela animação inspirada em stop motion e também nos visuais e estilo do Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli. Além de se inspirar em Miyazaki, o filme também homenageia diretores célebres italianos como Federico Fellini. Eu não sou muito de animação, mas eu sei que esses filmes sempre agradam e emocionam o público, então ele parece ser uma boa opção para quem quer algo leve e divertido. O outro grande lançamento é Fatherhood ou Paternidade na Netflix, é uma comédia tocante estrelando Kevin Hart como um pai que fica viúvo logo depois que sua esposa dá a luz. O filme foi um dos muitos lançamentos previstos para o cinema em 2020, que a Sony acabou desovando para serviços de streaming. No caso, a Netflix deve ter pago uma baba para adquirir esse por motivos de Kevin Hart. Para quem não sabe, Kevin Hart é provavelmente o maior chamariz de público nos Estados Unidos, um comediante de stand-up baixinho, que virou uma enorme sensação, qualquer filme dele é um grande sucesso de bilheteria. Tanto comédias de ação grandiosas, quanto comédias despretenciosas. O público ama ele loucamente e nenhuma controvérsia, tipo ele admitindo que traiu a esposa grávida, ou tweets homofóbicos antigos dele vindo à tona e fazendo com que ele fosse demitido como apresentador do Oscar, o afeta. E, bom, realmente ele tem um carisma inegável ele talvez seja o novo Will Smith, só que com um metro e meio de altura. Aliás, é interessante notar que o A-lister branco, pessoas tipo Brad Pitt e Julia Roberts, que só a presença em um filme significava que ele ia lucrar horrores, não existe mais, e todos os atores grandes que garantem bilheteria altíssima hoje em dia são negros. O Dwayne Johnson, o Kevin Hart, o Vin Diesel... Anyways, sobre paternidade, eu não vi porque, né, não tenho paciência pra esses filmes pipoca hollywoodianos, mas dizem que é legalzinho, fofo e imagino que seja tocante. Então é mais uma opção pra quem quer algo leve e divertido, algo sempre muito necessário em tempos atuais. Mas eu tô aqui pensando e esses filmes da Netflix têm um alcance enorme, muita gente deve assisti-los, mas ao mesmo tempo não parecem causar muito impacto. Recentemente saiu uma pesquisa que disse isso, que o público acha os filmes da Netflix menos memoráveis e com menos qualidade do que o dos outros grandes estúdios. Na pesquisa, a Disney foi apontada como estúdio com os melhores filmes. E eu nem acho que é uma questão de qualidade, necessariamente, eu acho que é uma questão mais complicada que isso. Um filme de um grande estúdio tem todo um built-up, bastante promoção, fica no cinema um tempo. Isso tudo faz com que esses lançamentos acabem causando um impacto maior na nossa memória. Por outro lado, a Netflix lança filme novo toda semana, literalmente. Não tem tempo de fazer uma promoção grande, porque são, tipo, dois ou mais filmes toda semana. E mais do que isso, né? Os estúdios tradicionais sempre tiveram que fazer filmes atrativos que façam com que o público se interesse em sair de casa, vestir uma roupa, pegar um carro e pagar um ingresso caro para assisti-lo no cinema. Isso exige um certo convencimento do público o know-how de como fazer aquilo ali muito atraente. Já o objetivo de um filme no Netflix é outro, é manter o catálogo de serviço sempre cheio de novidades e o assinante satisfeito. O espectador na Netflix só quer ver algo fácil e relativamente divertido em casa, uma expectativa bem diferente de quem vai ao cinema. Mas no fim, a questão é mesmo o excesso de lançamentos. Fatherhood, por exemplo, é a grande estreia e o filme número um no mundo, mas nos Estados Unidos tem também o filme de ação The Ice Road, que estrela Liam Neeson, que é uma estrela grande do gênero de ação desde o sucesso dos filmes Taken. É de uma produtora independente e a Netflix gastou 18 milhões de dólares para ter os direitos do filme, mas só nos Estados Unidos. No resto do mundo ele está sendo lançado em outras plataformas e não como um filme original de serviço. No Brasil ele ainda não tem distribuidor, mas no Reino Unido, por exemplo, ele foi para Prime. Além de Ice Road e Fatherhood, tem ainda a comédia romântica Good on Paper, ou A Segunda Vista, escrito e estrelado pela comediante em ascensão Elisa Schlesinger, Security, um filme de mistério italiano, e Casa de las Flores, La Película, um longa-metragem que serve de conclusão para a série mexicana Casa de las Flores. Ah, tem também Wish Dragon, uma animação baseada na mitologia chinesa, coprodução entre a China e os Estados Unidos, que foi lançada no começo do mês e segue popular. É muita oferta, muita variedade, muitas línguas... a Netflix é bom de fazer ser memorável, não são os filmes, e sim as séries. E o serviço também tem várias novidades nessa frente, como sempre. A começar pela nova temporada da série teen espanhola Elite. Elite é aquela série que é meio ruim, mas meio boa. É meio clichê, mas tem um elenco carismático e em geral uns mistérios intrigantes que fazem você continuar assistindo pra ver como tudo vai ser resolvido. Mas o grande apelo são mesmo as cenas de putaria. É isso que faz da série muito popular porque ela entrega muito mais nudez e jovens sexys do que as séries teens dos Estados Unidos. A que estreou agora é a quarta temporada, que tem vários novos integrantes do elenco, e dizem que é pior que as anteriores, mas que a putaria segue de alta qualidade. E falando em putaria, a estreia mais bem sucedida da última semana é Sex Barra Life, com seis... não, oito... Com oito episódios, é sobre uma mãe e esposa num casamento careta que resolve reviver seu passado selvagem e se jogar em aventuras sexuais. A série erótica, obviamente, tá dando o que falar e é um formato que costuma dar certo, né? Vídeo sucesso daquele filme polonês 365 dias. Pelo que eu li a respeito, a série não é muito boa, mas acho que o objetivo não é ser boa, mas sim ser comentada. E isso ela tá sendo. Dois dos protagonistas, a atriz Sarah Chahy e o australiano Adam Demos, confirmaram que estão namorando na vida real, logo depois da estreia da série, e Demos tem uma cena de nu frontal no terceiro episódio que chamou muita atenção pelo tamanho do membro do rapaz. Quem quer algo trash, erótico e que é divertido porque não tem muita pretensão de ser bom, então sex barra life pode ser uma boa pedida. Ainda na vibe de pegação, a Netflix também estreou a segunda temporada do reality show Too Hot to Handle, sobre atraentes solteiros que estão juntos em uma ilha, mas não podem transar se quiserem ganhar um prêmio de dinheiro. Mas não é só de sexo que a Netflix vive. Outras novidades incluem a segunda temporada da ficção de zumbis Black Summer, o anime de ação Record of Ragnarok e a bem recebida série de mistério da Islândia Catla. Tem também This Is Pop, que é focado em grandes momentos e artistas da música pop e que eu tô curioso pra assistir. Essa é uma boa pra quem curte cultura pop, tipo eu. Na Paramount+, Plus, iCarly, a icônica sitcom Infanto Juvenil da Nickelodeon, foi oficialmente revivida com novos episódios semanais. A nova temporada não é voltada pra crianças, e sim pro público que cresceu assistindo o original, que tem Miranda Cosgrove no papel título. A Miranda, obviamente, segue né na série com todo o resto do elenco, tirando a melhor amiga dela, cujo nome eu esqueci, mas que era uma personagem muito popular. Ah, lembrei, Sam, o nome da personagem. Eu já comentei aqui, né mas a atriz que a interpretava se aposentou como atriz e não tem dinheiro do mundo que faça ela retornar à série, mas enfim, todo o resto do elenco tá lá. e Dizem que os novos episódios são bem bons, então se você é fã do iCarly original, vale a pena assistir. Agora, eu não sei se está na Paramount Plus do Brasil, é bem provável que não esteja, porque a Paramount do Brasil é um lixo. Mas enfim, não é nada que você não encontre em métodos alternativos. E não são só lançamentos essa semana, temos também cancelamentos. Good Girls é uma série da NBC sobre três mulheres donas de casa em Michigan que, cansadas de viver uma vida regrada e sem muito dinheiro, resolvem entrar para a vida do crime. Com um elenco chamativo que inclui Reta, que brilhou em Parks and Recreation, e Christina Hendricks, revelada em Mad Men. A produção foi feita em um modelo diferente. A Universal, dona da NBC, produziu a série, mas vendeu os direitos exclusivos de streaming para a Netflix no mundo todo, que acabou ajudando a financiar tudo. Através da Netflix, Good Girls teve alcance global e foi um grande sucesso. Na NBC, a primeira temporada teve uma audiência ok, mas daí caiu, caiu e caiu. E aí, com a conclusão da quarta temporada, a emissora resolveu cancelar a série. Até porque as maneiras de lucrar com ela eram limitadas, porque a NBC Universal era a dona exclusiva da produção, mas os direitos de retransmissão em todo o mundo eram da Netflix, então não tinha muita maneira de conseguir lucros adicionais. Por outro lado, como a produção fez muito sucesso no catálogo da Netflix, a esperança era que a NBC e a plataforma chegassem ao um acordo. A ideia é que a quinta e conclusiva temporada da série fosse ao ar exclusivamente pela Netflix, mas as duas partes foram incapazes de se entender, e a solução mais lógica, então, era Good Girls ir para Peacock, a plataforma de streaming da NBC Universal, que precisa urgentemente de alguns sucessos para se destacar no mercado saturado. Mas, de novo, o contrato com a Netflix não dava margem para essa possibilidade. Sendo assim, a série chegará ao fim sem conclusão, mesmo tendo se tornado um sucesso internacional. Algo mais ou menos similar aconteceu com Manifest, ou Manifesto, outra série da NBC. Manifest é uma série sobrenatural de mistério sobre passageiros e equipe de tripulação de um voo que, depois de cinco anos desaparecidos e de serem presumidos mortos, reaparecem vivos e sem se dar conta que eles passaram os últimos cinco anos longe. A série foi planejada para ter seis temporadas, mas a emissora resolveu cancelá-la na terceira, deixando ela sem conclusão e com o cliffhanger. Apesar de ser exibida pela NBC, Manifest é produzido pela Warner e recentemente os direitos de retransmissão tinham sido vendidos pra Netflix nos Estados Unidos. No Brasil tá na Globoplay. E parece que deu certo, porque se você vê o ranking da Netflix dos Estados Unidos, Manifest é a série mais vista da plataforma lá. A esperança era que a Netflix tivesse interesse, então, em continuar a série e dar a ela uma conclusão, mas no fim não foi o que aconteceu e a série vai ser outra que vai chegar ao fim sem final. Enquanto alguns terminam abruptamente, outros chegam chegando, e é o caso da HBO Max, que desembarcou no Brasil e em toda a América Latina ontem, eu já falei bastante sobre o serviço aqui, e a minha conclusão é que, apesar da interface meio irritante e de bugs, o acervo de serviço é muito bom e vale sim investimento. Então, minha sugestão é que vocês assinem HBO Max. E não, infelizmente, isso não é uma publi. É minha opinião sincera mesmo. E assim, concluímos os lançamentos da semana. E mais uma vez, eu não vi nada que eu estou comentando aqui. Então, eu passo a bola para vocês. Vocês assistiram algumas das novidades? O que acharam? Luke é tão fofo quanto dizem? Vocês gostaram de Fatherhood? O pau do cara de Love Sex é realmente tão grande assim? A nova série da Islândia da Netflix é legal mesmo? A HBO Max brasileira tá valendo a pena? Me contem. E agora chegamos nos momentos finais do episódio, e o que temos? Sim, sim, a opinião de merda. E como sempre, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar, mas por sorte, eu sou um arsenal infinito de opiniões que os outros acham irritante ou ridículas. Então, se eu parar pra pensar, eu provavelmente consigo improvisar alguma coisa. Aliás, é importante frisar que o título do segmento não quer dizer que a opinião é, de fato, uma opinião de merda, isso é só a reação que a opinião causa nos outros. Porque a verdade, ela às vezes dói. Mas, bom, outro dia eu tava ouvindo um episódio de POC de Cultura e eu nunca tinha ouvido do POC de Cultura, apesar de que é um podcast muito popular e muito querido. Mas, bom, eu ouvi um episódio antigo com a Mac que eles falavam de coisas que todo mundo amava, mas eles não. E eu, como a pessoa do contra que eu sou, me identifiquei com quase tudo que eles não gostavam. Todo mundo ama café, mas algum deles odiava. Eu também não gosto de café. Todo mundo ama ovo, mas algum deles odiava. Gente, eu tenho pânico de ovo, eu não consigo nem sentir o cheiro. Todo mundo ama Friends, mas algum deles achava supervalorizado. Idem. Todo mundo ama brigadeiro, mas um deles não. Eu já falei aqui que depois da infância eu desenvolvi implicância com brigadeiro e hoje em dia não gosto nem um pouco. Esse sou eu, gente, uma pessoa especial, <risos> mal compreendida como uma pessoa problemática. Acho que uma das poucas coisas que um deles mencionou, que eu não me identifiquei, foi cerveja, porque nesse caso eu tô com todo mundo, eu gosto de cerveja, aliás eu gosto de álcool em geral, mas por outro lado eu tenho um paladar super infantil pra álcool. <risos> Acho que não existe, né, essa coisa de paladar infantil pra álcool, por motivos óbvios. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não tenho nenhuma sofisticação em relação a gosto de bebida. Pra mim, álcool não é uma coisa que você gosta ou desgosta. Álcool é só uma coisa que você bebe e aprecia o efeito desestressante dele no seu corpo. Por isso que eu não perco muito tempo com cerveja artesanal, por exemplo, porque eu não vejo grande diferença. A não ser no percentual alcoólico. No percentual alcoólico eu noto a diferença, mas não de sabor. A exceção dessa regra pra bebida eu acho que é a cachaça. Nesse sim, eu noto uma diferença de uma cachaça mais cara, uma cachaça mais barata, uma cachaça saborizada. Mas, de resto, meu paladar, Meu padalar. Ai, gente, bem que eu demorei, né, pra começar a falar tudo errado, mas... Enfim, esse momento sempre chega. Mas, de resto, o meu paladar não poderia ser menos sofisticado. E, gente, eu moro em Portugal, né, que é a terra do vinho. Aliás, isso é uma boa opinião de merda, eu não gosto muito de vinho. Isso é uma opinião de merda mesmo, né? Principalmente com eu morando em Portugal. Mas assim, eu bebo sem problema. Eu não amo. O gosto é meio ácido pra mim. Independentemente de ser tinta ou branco rosé ou verde. Mas tudo bem. Isso não é uma questão. Se vinho é o que as pessoas querem beber, eu vou estar bebendo de boa. Mas o fato é que... Um tempinho atrás eu fui num bar de vinho. Aqui, no aniversário de uma amiga. E o bar é super legal. É cheio de vinhos de pequenos produtores, vinhos orgânicos, enfim. A dona sabe tudo de vinho, ela explica tudo, ela faz degustação com os sabores, é ótimo. Mas assim, <risos> não funciona pra mim, né? A gente ficava degustando e todos os meus amigos ficavam tipo, hum, isso aqui é frutado. E esse aqui é mais amadeirado, e esse aqui é mais doce. E a dona explicava tudo, e eu só ficava sorrindo, bebendo, e pensando, gente, pra mim é tudo igual. Sério, gente, é muito vergonhoso. Pra isso, o meu paladar... De novo, eu não sei falar a palavra paladar. Mas enfim, pra isso, o meu paladar não existe. E é engraçado, porque pra comida, eu tenho um paladar bem sofisticado, bem fresco. Assim, beirando no metido à besta, mas pra bebida, esquece. O que me lembra que uma vez eu tava indo viajar pra algum lugar, que eu não lembro pra onde era, mas era um voo internacional. Acho que era era pros Estados Unidos. E eu tava bem chique na sala VIP do aeroporto, bebendo, e eu tava bebendo um vinho muito gostoso. E eu tava falando com uma amiga minha, que é bem sofisticada... Pelo WhatsApp de como eu tava amando esse vinho. Que eu tava achando ele super leve, diferenciado, gostoso. Que ele devia ser, assim, um vinho excepcional pra eu estar tá anotando tudo isso. E aí ela, muito chique, disse pra eu descobrir o nome e anotar. Pra comprar depois e tal. Enfim, gente. Era um vinho branco da Salton. Nada contra Salton, muito pelo contrário. Mas é só <risos> que era um raro momento onde eu tava impressionado com o meu paladar, por notar a elegância de um vinho. e naquela era um vinho de 25 reais. Aliás, esse é o lado maravilhoso de ter esse paladar não sofisticado. Eu não gasto muito dinheiro com álcool. Álcool barato, pra mim, tá ótimo. E, gente, eu tô lendo aqui, e a descrição do vinho frisante Salton Lunae, que é esse que eu amei, faz muitos anos atrás. E eles descrevem o sabor como sendo sofisticado e perfeito para o clima tropical brasileiro. Então, veja só, era mesmo sofisticado, eu não tava errado. A própria Salton confirma as minhas suspeitas. Enfim, que bela de uma opinião de merda no sentido de que é uma besteira tão grande que eu tô falando que eu acho que nem classifica como opinião de merda. Mas voltando ao podcast que deu origem a tudo isso. Uma coisa que me irritava muito no episódio é que antes deles darem qualquer opinião sobre algo que eles não gostavam, eles tinham sempre um mini meltdown e ficavam tipo Ai meu Deus, agora eu vou ser cancelado. Ai gente, não me cancela. Gente, vocês vão me cancelar. Ai meu Deus, gente, vão me xingar muito nas redes sociais. Por favor, não me cancelem. Gente, parem. É muito tosco que hoje em dia qualquer opinião que um influencer vai dar que pode desagradar alguém, ele já vem com esse papo de, por favor, não me cancelem, não me cancelem. Sei lá, eu acho isso muito chato. E, tipo, principalmente ouvindo um podcast, sabe, de 5 em 5 minutos, ouvindo eles suplicando pra não serem cancelados porque eles não gostam de Friends. Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas, bom, né, pra mim é fácil dizer isso porque eu sei que eu não vou ser cancelado porque os andrenáuticos são muito fiéis e também eles são só, tipo, duas pessoas, meu pai e minha mãe que nem podem me cancelar, mesmo se eles quisessem, então... E como sempre, acabamos numa nota positiva com o Positivity. E, gente, meu Positivity dessa semana é o grande lançamento da música nacional de sexta-feira passada, o novo EP da Pablo Vitar Aliás, é um EP ou é um álbum? Tem nove músicas, então é meio curto pra ser um álbum, mas é muito longo pra ser um EP. Então, na dúvida, eu acho que é um álbum. Mas, bom, foda-se seja o que for, é maravilhoso, se chama Batidão Tropical e tem um novo single da Pablo que é uma música que define minha geração, se chama Triste e com Tesão e acho que isso descreve a vida do millennial em 2021, né, são essas as duas únicas emoções que nós conhecemos a essa altura, tristeza e tesão, mas enfim, é um álbum com os ditos sons regionais, ou seja, a influência da música nordestina e apesar de que isso é o som da moda no momento, a Pablo não tá surfando em onda nenhuma. Muito antes da pisadinha e do forró serem os sons do momento, os ritmos do Nordeste já eram inspirações pra todos os hits da Pablo. E a música tem aquilo que me irrita em todos os hits nacionais atuais, é Triste com Tesão. Ou seja, tem dois minutos de duração e uma letra que dura tipo 20 segundos e que é repetida seis vezes. Mas, enfim, é tão boa que eu consigo abafar. E a Pablo não entrega apenas música boa e posicionamentos políticos impecáveis. Ela também entrega conceito e muito bom gosto. Eu acho a Pablo um ponto fora da curva na cena do pop nacional, que é cheio de clipe brega e figurinos horrorosos. Porque, sei lá, diferente da Anitta, por exemplo, a Pablo tá sempre linda na paleta de cores dela fazendo clipes maravilhosos, mesmo com orçamentos não tão grandes, e triste com tesão é nessa vibe, só looks lindos, combinando, na paleta certinha, tudo com muito bom gosto, mas também lúdico, tipo, tem uma hora que ela tá com uma bota de cano alto com um Motorola V3 rosa encaixado nela, enfim, apenas perfeita e icônica. Além de Triste com Tesão e o single passado dela, Ama, Sofre e Chora, todas as demais músicas são covers de forrós e bregas, que bombaram muito no Norte e no Nordeste nos anos 2000, e são todas ótimas. Como um sudestino ignorante, eu não conhecia a maioria, mas, enfim, são todas músicas icônicas. E Batidão Tropical da Pablo é uma obra-prima, o álbum inteiro, vão escutar. E triste com tesão, música maravilhosa e clipe maravilhoso vão assistir no YouTube agora. E quem não gosta de Pablo é o quê? Isso mesmo, homofóbico e com mau gosto. E não passarão. Isso é tudo por hoje, meus amores. Muito, muito obrigado para quem chegou até aqui e me aguentou, apesar de eu ser meio cringe. Espero que tenham achado interessante. Recomendem para os amigos que são fãs de cultura pop para a gente aumentar o exército andranáutico. E claro, como sempre, as referências de tudo que eu falei estão no Takausando.com.br e fiquem atentos que em breve teremos o Tacausando tá Drops com os segmentos individuais. E é isso, amores. Me digam o que acharam, me deem feedback, me falem se tem algum assunto que vocês queiram que eu cubra. E muitos, muitos beijos. Até semana que vem. Fiquem aí com Triste e com Tesão da Pablo Guitarra. Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão, vem cá mozão.